0: Välkomna till Placera-podden. Det är fredagen den 10 mars och det är vitt ute. Och vid min sida har jag karl -Ans. Välkommen. Tack, tack. Pekka Kente. Hej, hej. Och Daniel McFee. vi är fyra stycken och börsen har börjat rakt ner i källaren idag. Vad är ni för känsliga kring det, karl -Ans?
1: Ja, men det känns väl jättebra liksom. Att vi egentligen får en liten sättning här nu när vi har haft en sån otroligt stark inledning på det här året. Så att, det är väl dags att, vi, att det, börsen går ner lite för att den ska kunna ta ny kraft senare.
2: Ja.
0: Pekka konstaterar just att Navions är flatt i år. Ja, till och med Om,
2: lite minus. Och det är ju de största amerikanska företagen. Då, som, så att, då
0: var det har varit en hård vecka Ja. En, på många håll. Ja, och jag tänker också lite på den här kronan skulle ju bli så stark var det många som tyckte den är lågt värderad dollarn är uppe 3,5% procent. sen årsskiftet nu. Att det har varit, hänt väldigt mycket sentimentsförändringar senaste veckan, eller veckorna.
2: Ja, vi kan ju konstatera att Erik, det är en strategi med ett tufft budskap inte har betalat sig. Eh, utan det är fortfarande så att eh, när det är risk off så är det kronan som är den stora förloraren. Och dessutom konjunkturmässigt så tror man väl också att Sverige kommer att drabbas hårt. Så att.
1: Sverige är väl liksom kanariefågen då i gruvan det var det vi pratade ju med Catellas eminent ekonom. Ja, just det med Arvid. Så, Arvid, Arvid, ja. mm. Arvid Som får mycket frågor då från utländska investerare om just Sverige. Just för att vi har så otroligt mycket korta lån då. Så att vi drabbas ju först av räntehöjningar helt enkelt. Och det är väl mycket
2: det som pressar kronan i det här läget? Ja, det är många som pekar på just det där. Att vi är så räntekänsliga att bostadsmarknaden ska kollapsa. I princip, i alla fall nybyggandet och sådär. Och, och att det pressar kronan. Nu hävder Riksbanken att så inte är fallet. Men jag tror att det ligger en del i det. Att eh, svensk ekonomi faktiskt kommer och är ju en av de som kommer att drabbas hård. Rent generellt av räntehöjningarna. Inte bara bostadsmarknaden. Men, och den höga inflationen. Som blir ännu högre på grund av här. Som blir ännu högre när man höjer räntan. Ja. Nej men på grund av krunkorsen. Ja ja precis. Och, så ja, Jag är inte förordnad att utländska investerare ratar Sverige lite grann. Och det har gjort har inte hjälpt. Men det här ökar ju sannolikheten då för att riksbanken kommer att drämma till med ytterligare en 50 punkters höjning i april. Minst. Man pratar till om 75-punkters höjning. Ja, och som ni som jag har sagt många gånger så tror jag att det är ett misstag att gå så hårt fram. Det man vinner på gungan, det vill säga att det räntan stiger, för då går det på karusellen. Nämligen att ekonomin går ner. Så att i bästa fall är det ett nollsummespel. Men jag tror att det, snarare här så att det kan vara negativt på lite sikt. Man, får ju, man kan ju jämföra många som pratar om så här löne- och inflationsspiral på, som vi hade på 70- 80-talet. att ja, det, det finns en risk att det blir så. Men det som hände då var ju att inflationen var 10%, löneökningarna var 8%. Det är väl klart, då kan man ju drömma till med, med hö, högre räntor. Den här gången sköter ju själva inflationen åtstramningen 10% inflation, 3% löneökningar. Ha, då blir en räntehöjning, lite löp på laxen, tycker jag.
0: Ja, men vi fick klara oss igår att det finns andra länder som eh, lever väldigt bra. Vi pratade i Indien igår, du och jag och Carl. Just det. Eh, Och där säger de själva att de, v, v, vad var det? De är, det är euforiskt. Det är sån tillväxt i ekonomin och man är nära himlen. Himlen där.
1: räcker inte till liksom. Nej,
0: himlen räcker inte till. Det är liksom, och eh, lite intressant, det finns stora variationer där ute- Stockholm är inte jättestort globalt. Det är knappt en procent av global index. så det är, det är ingen sån här jättetung marknad som påverkar nu. Om det nu blir väldigt tufft, det kommer väl att påverka Stockholmsbörsen till viss del?
2: Ja, till viss del. Men som sagt, det är, jag menar, Atlas, Copco, Al alla alla, och de här företagen har ju en väldigt stor del av sin verksamhet utomlands. Och I Sverige har vi också en väldigt tung banksektorindex. De gynnas ju, i alla fall inledningsvis av att räntorna stiger. De är inte lika snabba med att höja inlåningsräntan som utlåningsräntan. Det är lite osäkert hur det slår på den svenska börsen. Däremot så är det ju givetvis de som har en stor, stor efterfrågan, stor försäljning inhemst eller
3: har stor import i utländska valutor.
2: Det riskerar att drabbas hårt.
3: För svenska börsen verkar inte tagit fasta på den här oron än så länge i alla fall. Vi vill väl ändå upp 7 i år, trots dagens nedgång. Så det ser vi en del om hur man skakar av sig det på svenska börsen i alla fall, kring de här oronsmålen som vi har pratat om ganska länge nu.
2: Ja, svenska börsen hade ju en konstig tjurrusning i inledningen av februari den, med två superdagar som enligt mig var helt oförklarliga. Så vi har väl lite kvar... Men det är därför du har laddat upp en björn. ju, Ja, det är därför jag har en en, en, en kort ETF. Mm. Exact beer. Och nu ligger den, jag var lite dålig timing på den. Men nu ligger den väl äntligen på plus. Eller äntligen. Det mm. Låter ju dumt att säga äntligen när folk drabbas hårt av en börs gång. Men
0: jag tror du att vi ska ner till Davions. Om Davions är lite negativ i år så ska vi även se Stockholmsbörsen där. Kanske ska vi.
2: Att det är svårt att säga. Jag tycker väl att USA. Eh, Fed-chefen Jerome Powell höll, höll ju tal här i veckan och i USA ser vi en dramatisk uppgång när det gäller ränteförväntningarna som i april låg på att eh, Fed skulle nå ungefär lite över 4,5 vilket de ligger på och nu pratar man om att eh, räntan ska upp till 5,6-5,7% så har det skett ett dramatiskt skifte i USA som vi inte visst vi har sett ett likartat skifte även i, i Europa men det sker på betydligt lägre nivåer.
1: Och nu pratade jag ju med Darren Turner från Invesco igår och han var ju rätt säker på att de ska upp till hela 6% och han är ju då fastighetsansvarig ansvarig för deras fastighetsinvesteringar då, så han är ganska tung.
2: Ja, det kan ju mycket väl bli så. du skulle nå det redan i juni ja. då? Men alltså, det har ju varit en dra väldigt dramatisk vecka på sidan dels, dels så fick vi om vi pratar om amerikanska räntor två steg över 5% och nu, de senaste dagen har den fallit kraftigt så att det, det är lite förvirrat vad som sker. Fed pratar om kraftiga räntehöjningar men, och marknaden har börjat pissa in det men eh, däremot så har vi sett liksom att eh, till exempel långräntorna har gått ner de senaste dagarna och eh, den negativa tolkningen av det är ju att man tror att Fed kommer att bromsa för hårt och att man det kommer att tvinga till en räntesänkning redan, kanske i slutet av det här året så det är, jag tycker är en väldigt förvirrad räntebild där ute, eh, jag har svårt att tolka den vi får se vad eftermiddagens sysselsättningssiffror säger också en ytterligare stark arbetsmarknadssiffra då kan det skaka till eh, ytterligare. Skulle det däremot bli lite lägre så kan hela det här börsfallet vi har sett idag hittills reverseras till och med. Får se. Spännande minst sagt.
0: Men de är inte så rent i känslor i USA Det har vi fått lära oss Hushållen har mm. väldigt långa bindningstider Så det påverkar ju inte så mycket För konsumtionen är ju Den mm. överraskar ju många vi, Det överraskade ju lite När vi summerade kvartalsrapporten här Jag tänkte med koelikillarna med Igår De var ju överraskade av att Tycker jag lite att det är ganska stor Köpkraften finns där ute är, Efterfrågan är ändå mm. högre Än vad man har räknat med det är mångt och mycket och det ser man ju i många rapporter tycker jag. Så det, det får inte den påverkan riktigt ändå som du är inne på med de höjda räntorna ändå. För det finns ju en stark underliggande efterfrågan på produkter.
2: Ja nej men alltså rapportperioden har varit hygglig. Alltså, nu har vi inte varit kanonbra men den har varit hygglig. Jag tror att vi har det värsta framför oss tyvärr men hur tufft det blir får vi se. USA är ju lite grann ett specialfall. Om I Europa så har vi externa faktorer som har drivit upp inflationen. Och vi får förhoppningsvis en ganska kraftig inflationsnedgång här framåt sommaren och hösten. I USA brottas man med en superstark arbetsmarknad och risk för att man hamnar i den här löne-inflationsspiralen. Då tvingas ju banken hålla räntan högre längre. Och jag visste man är inte lika räntekänslig i, som sagt, vad Sverige är det mest den mest räntekänsliga ekonomin. Så att man ska inte stirra sig blind på det som sker i Sverige när man kan tolka vad som händer i Tyskland eller i USA. Men ja, men precis, ni har, ni har ju rätt i det att efterfrågan har varit hygglig. Och vi fick en BNP-siffra i går från Sveriges januari. Det var ju också överraskande stark. Alla hade trott på en nedgång. Det har varit istället en uppgång med 2,0 procent. Vilket, vilket är egentligen en fantastiskt bra siffra, givet läget. Men eh, alla tror att det bara är temporärt. Januari har uh, huvud taget statistiken som har rullat ut har ju varit stark. Mm, men är inte det mycket att folk fortfarande har fortfarande kvar sina jobb som jag att de fortfarande håller i? Jo. Och i många fall så har man börjat använda man dels sparade medel. Vi mm. såg väl nettosparande, såg vi minus här. Mm. Och det är väl samma i USA. Att man, man gräver lite djupare i plånböckerna, trots allt.
0: Ja, så kan det vara. Jag tänkte vi byter ämne. Jag har skrivit om, kan ni mycket om aktieåterköp? Det är inte jättevanligt i Sverige. Det är inte så många bolag som äh, pysslar med det. Jag ägde ett bolag som pysslade väldigt mycket med det. Som är uppköpt. Det var Swedish Match. Eh, de gjorde systematiskt under en väldigt väldigt lång period. Då köpte de tillbaka aktier.
1: Det var också de som hade flest eh, människor från handelshögskolan. Anställda av alla bolag på Stockholmsbörsen.
0: Ja. Det mm. <laughs> Lite en liten akademisk variant. En teoretisk grej för att få upp eh, vinst inte annat.
1: Och vi lärde oss att det är jättebra. Och du har skrivit om att det är jättebra.
0: Ja, jag skrev om det. eller ja, Jag skrev inte <laughs> jättebra, men det har varit en väldigt bra strategi. Jag tittade på S&P-data och då... Under de senaste 15 åren har det varit den bästa strategin avkastningsmässigt om man tittar på olika faktorer. har gått un ungefär 3 procenten är bättre än S&P 500-index i, i genomsnitt under den här 15-årsperioden. Då eh, och då plockar man ut de 100 bolagen som gör störst återköp relativt börskursen, då, eller börsvärdet.
1: Vilka är de intressantaste bolagen här inom sektorn? Eh,
0: men det eh, den är vi fick lära oss några intressanta bolag igår. Ordination. Ordination. U U vad är det? USAs största bilåtförsäljare. Va? bilåtförsäljare. Biliga, liksom. Håller på med begagnade bilar och service och reparationer och hela den. Och importerar bilar också till USA. Där köper man ju tillbaka extremt aggressivt. Det är ett Warren Buffett-bolag för övrigt, fick vi lära oss. Warren Buffett är inne där och de gör extremt stora återköp. Det var väl närmare 25 procent, 25 procent i fjol. Mm. Eh, och den kan vara lite frontloadad för att det har blivit, man har ju lagt på en skatt nu på 1 procent från och med årsskiftet nu eh, som kommer i det här nya ira energiomställningspaketet då Det ska ju finansieras också, då var det en del av det så då blev det, det, var väldigt mycket återköp i fjol och man passade kanske på att göra lite extra då, men de gjorde 25% och där fick vi lära oss om tre år så finns det bara en aktie kvar mm. och då är den värd 6 miljarder för det är vad bolaget har för marknadsvärde idag då. Men vi hittar ju förvaltare som har det här som en strategi de var ju tydliga med att det var en del av strategin, de gillade bolag som gjorde återköp, de tycker det är ett effektivt sätt om du är fondförvaltare att du får tillbaka pengarna den vägen genom att det blir färre antal aktier och Värdet sjunker och vinsten per aktie ökar. Och så här och de
1: kritiserade lite grann Sverige, svenska bolag indirekt för att de inte använder den här strategin. Kan man säga.
0: Ja, det var det jag skulle börja lite med. det Swedish mm. Match var väl liksom mm. en av de få som har gjort det Nu har SCB flaggat för att de ska börja, eller vill göra då, så det finns väl ambitioner där ute att göra det då. Har ni någon reflektion på just så där? är det något ni tänker på när ni letar bolag? Jag har ju skrivit om Apple tidigare, och de har snitt gjort, de gör ungefär tre procent Per år har de gjort under en väldigt lång period. De har ju köpt tillbaka ungefär en tredjedel av, av antal aktier då, eller utestående då.
1: Det är ju jättepositivt. Ser det, som. Alltså det är en annan form av utdelning. Nej,
3: mm. ja, men jag tittar också lite på det faktiskt. Men just man hamnar oftast i amerikanska bolag. Jag, vet, jag tittade ju på Nike förut. Och de gör ju väldigt mycket återköp. Även facket som jag tittar på i veckan. De delar väl ut ungefär en procent på kursen men de köper tillbaks mer än 2%. Så att det är ju, som du säger Karl, det skapar mycket värde genom att det minskar antalet aktier som är utstående. Men man undrar lite grann varför det inte är så populärt i Sverige just för att man tycker ändå att vi gör mycket bra grejer. Annars.
0: Men jag tror det finns aktieåterköpsbolag egentligen fast vi har missat dem lite. Det tror jag är de här förvärvsbolagen egentligen som förvärvar istället för att dela ut pengarna. För de hittar intressanta objekt då. Mm. Det är ju egentligen bakom teorin. Har du inte tillräckligt intressanta objekt i verksamheten eller tillräckligt lönsam? Ja, men då kan vi dela ut. Kanske som i Apple-fallet då. Det kan man bli så himla mycket större och man drar till sig konkurrenslagstiftningar eller sådär. Det blir mycket annat. Och i Google-fallet. För då, de är ju stora, de här stora teknikjättarna och Bank of America de är ju liksom de som gör liksom störst i absoluta tal blir det ju störst när de gör sina återköp. De står ungefär för 25% av alla återköp som gör i USA i, i mm. total, totalt mm. värde. Då. Eh, och Det är väl att det kanske inte finns så mycket liksom, stora investeringsmöjligheter att göra. Man kan ju inte bli för dominant heller på, på sin marknad. Då. Men det är många nischspelare. Jag tänker lite på NIB, jag tänker på BRF. Det finns många bolag som har som affärsidé och då förvärva och konsolidera för de är på en marknad som är kanske väldigt fragmenterad det finns många små spelare och så vidare då så jag tror nog att det finns en, en svensk variant på de här återköpsbolagen som varit lite av de här förvärvsbolagen och som har gjort det här under väldigt lång tid jag tänker på lifco det, det finns ett antal
1: en svensk modell
0: ja men mm. lite så här ju vi i Sverige när, när vi gör återköp om ja det blir inte samma sak, du får inte upp i e en på samma sätt. Men det är en variant av det, mm. skulle jag säga. Mm.
1: Det, är, det kan säkert stämma. I Tyskland vet jag att det är ju, de stora återköpsbolagen är ju eh, Munich Re, alltså världens största återförsäkringsbolag. Och sen är det Allianz, som köper tillbaka aggressivt också. Sen så jag också att eh, Mercedes-Benz ska ju återköpa väldigt mycket aktier nu också, i år. Då. Så att eh, det är möjligt att det, det sprider sig till de andra dagsbolagen också, då. mer man kopierar lite mer USA i det fallet.
3: Det enda problemet mer väl som är risken är att det görs på väldigt höga kurser ja. eh, vilket man aldrig vet på förhand såklart men det var ja. väl det vi fick se bland annat i fastighetssektorn förra året att det var väldigt stora aktieåterköp som råkade visa sig vara på väldigt höga kurser så att man måste ändå ha någon form av tilltro att det finns någon form av timingfrågan och ledningen där att de görs vid rätt tillfällen. Ja, jag vet det... så som jag tittar på till exempel de har gjort väldigt mycket aktieåterköp under 2018, 2019 och 2020 men till exempel 2022 så har de, ja, deras aktiekurs har gått väldigt bra så har de, har de pausat. Och det kan väl vara en stor förklaring till att de tycker att det är lite för hög värdering då.
0: Ja, och det är den kritiken som alltid kommer fram ja. liksom, Det är att man att man köper kanske inte när det är så lågt värderat man kanske tycker då. Men...
2: Men, det väl, men det är väl svårt också att tajma det äh, rätt på det. Så att, äh, skulle, skulle man försöka tajma in det och, och sitta med en stor kassa så blir man kritiserad för det mm. om man inte köper. Så att det gäller väl att ha en långsiktig strategi som man är bra på att kommunicera när det gäller återköp. För jag vet att Martin Blomgren har så, så också kritiserat just det där att svenska bolag tenderar att köpa det här väldigt dyrt. Och det de råkar ha ett rekordår då ska man köpa. Och sen ska man näst, direkt köpa, ja precis. Ja, och sen nästa år när det går lite sämre så jaha, ja, då slopar man både utdelning och återköp. Vilket drabbat mig till exempel i Byggmax. Mm. Du, liksom. du är hårt drabbad i Byggmax. Liksom. Ja, precis. Mm.
0: Men jag tänkte lite på faxet när vi tittade på det här. För det var lite mm. intressant. För där har man ändå ökat. utdelningen är ungefär eller avkastningen är en procent. Men där har man ju gjort, och det är ju lite vad man försöker göra det här spelet tror jag det är för att ständigt kunna öka utdelningen så kan du göra återköpen, kan du ha som dragspelet liksom lite, ja göra kanske inte så stor återköp vissa år, men du kan fortfarande höja utdelningen lite då, för då har stort signalvärde du vill inte sänka utdelningen för det är, ja det, det sänder inga bra signaler till investerarna och en liten temperaturmätare på företaget och hur det mår så på så vis, jag tänkte faktiskt att fallet är det ju, och det zoomar ju lite, att de har dragit ner återköpen men utdelningen fortsätter om man hade.
3: Exakt, den ökar lite grann hela tiden och så återköpen ökat, och sen har de pausat att återköpa ett tag. Så. Men jag tänkte på det. Du pratade om just eh, teknikbolagen. Eh, jag har tittat på Fangbolagen, de klassiska, eh, som eh, har hög teknikhöjd, som också gör mycket återköp. Då. Eh, och nu börjar de faktiskt, man ser hur de har kommit ner väldigt mycket. Och man, de har alltid varit väldigt högt värderade. Så att det, jag ska säga det också att det är Meta, då Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google som är Alphabet. Då. Och tittar man på Alphabet till exempel som har varit extremt högt värderat på P-tal så handlas den på P18 och P15 för nästa år och tittar man på Meta till exempel som faktiskt har haft negativ avkastning nu under fem år det är totalutveckling den, är, den har P15 helt enkelt på innevarande år så att de här teknikbolagen börjar verkligen komma ner men jag tycker ändå att det är intressant att se här hur de här aktierna faktiskt på fem år förutom Apple då inte gått särskilt bra men börjar nu komma in i värderingar som är helt annorlunda än vad de har sett historiskt och Apple då som jag vet du har pratat om Per som gör extrem återköp det är de som har gått absolut bäst på 240% nu här under fem år. Och nu såg jag ju apropå Indien att,
2: att Apple ska göra stora satsningar i Indien som ni höjde till
1: skyarna här för ett tag sedan. Man flyttar produktion från Kina till Indien? Mm.
2: Det är väl med mer geopolitiska
1: själva? Långsiktiga ge strategiska geopolitiska själva? Ja, det är säkert.
2: och som sagt, Men jag tror också att det handlar om att det är en växande marknad. Absolut. På ett helt annat sätt än
0: vad Kina. Världens största
1: land också, mm. i Indien. Mm.
0: Men för att komma tillbaka till värderingarna jag pratade med techförvaltare det var för några veckor sedan jag skrev artikeln i måndag så där pratade vi just om tillväxt och värdebolag och då menar han att hela tekniksektorn som om man tittar på de här huvudsektorerna de är ju väldigt det de innehåller väldigt mycket även industrisektorn innehåller extremt mycket olika typer av bolag mm. vilket även tekniksektorn gör att tekniksektorn är de många teknikbolag har gått ifrån och vara tillväxtbolag till kanske mer värdebolag i sin. De har starka balansräkningar, de delar ut eller hur mycket återköp och tillväxten har kommit ner lite. Och hela den här biten då, att den har fått annan karaktär då, att det innehåller mycket. Och frågan är om inte den här, Apple växer inte så där otroligt mycket. Topline och så vidare att det har fått en mer värdebolagskaraktär eller att den får de egenskaperna vi gjorde en intervju för ett år sedan kom jag ihåg, med en klassisk värdeförvaltare våran österrikiska vän
1: just det, fanamonde mm. ja, och mm.
0: den gjorde vi för ett år sedan, i februari kommer jag ihåg, när hela det här och då sa han att han hade börjat titta mycket på teknikbolag aldrig mm. ägnat teknikbolag i just princip det. tidigare då som värde, europeisk värdeförvaltare men sa att, ja men de har kommit ner och då köpte han Infineon, kommer jag ihåg. köpte Och Det var då. Mm. Ja, ja men precis. Det kom jag, och det var ju just det här resonemanget att de ändrat karaktär och på något sätt de har mognat och då bliv, fått det mer värdebolagsistiska. Ja, och, eller, och, jag men, ska... de,
3: har, de har ju fortfarande samma liksom, produkter och teknikutvecklingen ja. och visst, det finns ju kritik kring flera saker när det gäller deras ställning, så att säga. Men de är ju fortfarande väldigt dominanta och innovativa och har en extremt ledande ställning. Så att... Min tanke är att det kanske finns bättre möjlighet att få avkastning på de aktierna nu än för fem år sedan. Mm. Med tanke på att då köpte de till sinnessjuka värderingar så trots att de fortsatte att växa så hängde aktiekurserna inte mer av. Jag
0: håller med och att de attraherar mm. lite som Kas och mitt resonemang var att det attraherar en större investerarskara. Då. Ja. För att du har värdeinvesterare helt plötsligt som inte har tittat på hur man inte ägt en appel eller... Microsoft eller, eller Meta tidigare för det har varit för högt värderat och en massa andra parametrar har inte varit särskilt gynnsamma då i deras mm. investeringsprocess. Då. Men mm. nu börjar de komma in och fyller ticka för fler och fyller boxar där. Då, så du får kanske ett större investeringsbar, fler investerare?
3: Ja, tar du Netflix till exempel de har ju verkligen växt vinsten de senaste åren väldigt, väldigt mycket. Eh, den aktien också eh, ja, i princip flatt på fem år. Eh, så att det också handlar om egentligen att de har växt in i sin värdering. Sen så ska man ju säga det att de här aktierna rör sig extremt mycket. Sentimentet påverkar mycket. Netflix och Meta vet jag, de är väl uppsäkert över ja, 80-90% procent sen sina, sina respektive bottnar i somras och i höstas. Så att det finns fortfarande extrema rörelser och det marknaden tenderar att tycka är väldigt olika om de här under vissa perioder. Mm.
1: Det är intressant, jag är på jag fick en. Jag följer ju Morgan Stanley och skriver ganska mycket. Och de, är ju rätt så, ja, de ser ju rätt negativt på börsutvecklingen kommande månader. Men då har de gjort en litet diagram här över tech som de tycker att man ska äga innan börsen kommer att gå rådet här nu kommande och, och Saker man då ska köpa precis Eh, när, det, när vi har sett en nedgång och sen eh, det man ska då köpa sen när det har börjat vända upp lite grann igen nu. Och det är en ganska intressant eh, uppställning då att eh, nu till exempel då så tycker de att man ska köpa då väldigt hög kvalitet och defensiva bolag som typ Visa lägger dem mina som ett eh, techbolag eh, Netflix till exempel gillar de också här. Service Now, Workday eh, T-Mobile räknar de också som ett eh, techbolag i det här fallet. Och det man ska handla då när vi har då, då sett en eh, nedjustering av börsen här som de då tror kommer inom ungefär ett kvartal härifrån. Då tycker de om Walt Disney, eh, Warner Bros, Teenable, eh, Paypal tycker de ska vara intressant att köpa upp här, eh, Snowflake, Twilio, Datadog till exempel. Och sen när man då har ser att vi börjar vända upp igen, då tycker de att eh, Amazon det är intressant, Apple. Polo Alto Networks så översättning av säkerhetsbörg Accenture eh, Microsoft, Salesforce Det eh, är bolag som de tycker är intressant att sen när du, när du ser att jag har börjat vända lite Så det var lite intressant Flash de skickade ut så här, inför, nu har vi sett börsen börjat gå ner här lite kanske, så det kan ju vara början på en, en längre nedjustering eventuellt. Det är något som lyssnarna kan skriva upp på sina listor
0: Men ska man sälja de andra då som man köper tidigare eller vad Förtäller inte historien där?
1: Nej, som, som mini-mikrosparare med lång sikt så kan man nog strunta i den där uppdelningen tror jag. Ja. Det är väl bara att köpa helt enkelt eller ha dem på sina listor och så handlar när om man tycker att det är lagom. Liksom.
0: Ja, för det vet vi alla. Mm. Tajmar och toppar och bottnar är ju kanske den största konsten av dem alla som mm. i princip ingen behärskar. Lite köptips från Karl Lans, bra. Ja. Har ni gjort några andra egna affärer nu då? Det har ju varit ganska stökigt. Ni som ligger ni kvar och bäsar på här, ni två herrar. Jag som... är så
1: imponerade av din Lufthansa-tradeare. Lufthansa är upp över 30 procent i år. Och det är ju ändå liksom världens, en av världens svåraste branscher,
2: flygbranschen då. Ja. har tjänat pengar på. <laughs> jag är flygexpert <laughs> <laughs> Nej då, men jag kan, ju säga, jag kan ju berätta varför jag köpte just Lufthansa-
3: Ja, det vill du ha
2: Nej, jag gjorde det. Och det var ju att alltså alla flygbolag gick ju genom golvet här med covid och annat. Och, och utan att veta särskilt mycket om resultat och skuldsättning så utgick jag från att vilka har den största inhemska marknaden mm. och är hushålls väl diversifierad. Ja, det var Lufthansa. Mm. Man skulle kanske kunna ha tänkt sig någon fransbolag eller sådär, men det är mycket statligt ägande och sådär. Äh, men ja. Så det var därför. Folk kommer att flyga igen, var mm. väl tanken. Det är precis det som har hänt också. Ja. Och, att, och det är verkligen Lufthansa som då marknadsledaren i Europa då, som har dragit mest nytta av det. Och sen gjorde man det smarta valet att man köpte på sig nya plan innan det skulle vända upp. Dessutom gjorde man en ny emission som jag var med på för att sänka sin skuldsättning. Så man gjorde många bra saker. Så det har varit väldigt lyckosamt. Men, Men hur länge behåller du Lufthansa här då? Ja, nu börjar väl kännas lite ansträngt. Nu, liksom. nu får jag väl gå in och titta på en resultatrapport här. Men de kom ju med ett antal vinstvarningar för kvartalsrapporten och sådär. Så och kvartalsmarknaden reagerar väl också positivt på, på själva kvartalsrapporten. Alltså omvända vinstvarningar. Omvända vinstvarningar. Ja, ja, alltså positivt. positivt. Men, äh, men jag kommer nog att sälja av en del. Mm. Jag kan ju sälja av de som har köpt i ny emissionen. Ja, just det. De är faktiskt upp med 300 procent nu.
1: Oj, det är otroligt. Ja. Mm. Mm. Ja, men det, det är ju väldigt uh, snyggt att tjäna pengar på uh, just flygbranscherna. För det är ju väldigt många som köper just flygbolagsaktier. Då, men då är det framförallt SAS och Norwegian här, till exempel, i, i Skandinavien. Då. Ja, det är ju... Men det är ju inga bolag där man tjänar, oftast tjänar några pengar på som småsparare. I alla fall. Ja. Jag var inte så
2: hemmakär. Nej. <laughs> Nej, har, har, har du gjort någonting annat då? Nej, faktiskt inte. Ja, mina nick så har jag ju sålt av. Då. Och, eh, sen ligger jag med mitt BEAR-certifikat där. Mm. Som väl, eh, om dagen slutar som den börjar så är jag väl äntligen lite på plus på den. Mm. <laughs> eh, nej, så annars ligger jag lågt. Jag tycker jag är lite nervös. Och sen det kanske vi inte ska prata om riktigt men det är ju någon sorts minibankkris som under upphällning i USA här eh, som vi inte riktigt vet följden av. Eh, som kan, kan vara ingenting men som eh, kan också sprida sig genom systemet. Eller om... den,
0: den svarta svanen. Den ja, som ingen har sett. Ja. Alla har pratat om något annat och tittat på andra saker.
2: Ett ja. nytt lima liksom. Ja, ja men nu tror jag inte det blir riktigt så tufft men, men det kan bli... En del obligationsportfölj som kanske måste säljas ut eh, till stora förluster. Var, var fjärde största ägaren i det där bolaget. I det här alltså, som mm.
1: såld ut S ja.
3: Silicon Valley Bank. Mm. Ja.
1: Var 8, miljarder.
3: 8 miljarder var åtta miljarder. Bra
0: att du inte ska gå i pensionen då. Mm. Om du hade dina pengar och sälja Ja, det har jag nog inte. Nej. Nej.
3: Ja, jag har gjort lite affärer. Eh, jag har faktiskt sålt lite SUS, Surgical Science, oh. som har gått bra nu efter mm. en väldigt bra rapport. Mm. att till här. Ja, det mm. gör ja, ja. Men det här handlar om att skala. Eh, och sen eh, har jag sålt lite lite troax. Det var väl en av de man köpte i, i höstdippen där. Där har haft lite tur. Eh, så att de har jag skalat ner. Det finns lite konjunktur där kanske. Eh, men jag har kvar en liten position där också. Och sen har jag ökat på lite i alfen som vi har pratat om innan, nederländska bolaget som vinner vi på. Elektrifieringen, den har ju gått ganska dåligt, ska man ju också säga. Så där snittar jag ner mig. Och sen har jag köpt lite Axtron som jag skrev om förra veckan som är det tyska bolaget som gör eh, Hallledare. maskiner Hallledare. till ja, en, utrustning för halvledare. Mm.
1: Du börjar verkligen liksom komma ner i Nederländerna, Tyskland nu. Ja, verkligen. Välkomna det dina,
3: ner till Europa. Liksom. Dina områden. Mm. Men de har hade ju en väldigt bra rapport. Sen så kom det ut lite rykten om att Tesla inte skulle, eller rykten var det inte, de bekräftar att de inte skulle använda mm. samma eller den formen av halvledare och material som används som Axlon gör utrustning till. Men eh, vi får se, det är lite ja. brus kanske. Kan vara. Kan vara. Ni då? Yes, eh, jag har
1: gjort eh, börjat eh, hoppa in i, i här, den här bottenfisk, eh, bottenfisken igen som jag gillade göra förr i tiden. Ah. Eh, Och jag återvänt till Tyskland igen. Eh, så att, eh, det var ju en rassia på Vonovias huvudkontor här i veckan och då, tänkte, då gick aktiekursen ner eh, och rass, anledningen till rassian var ju att eh, medarbetare då misstänks ju att ha tagit mutor för att eh, ge renoveringsuppdrag eh, så att eh, då ser ju sig som offer här liksom. eh, och aktiekursen gick ner ganska mycket på det. Så att då köpte jag lite på Vonovia. De handlar ju till rejäl rabatt mot Navet. Mm. Och de är inte särskilt skuldsatta. Det beror lite grann på hur, man, hur mycket man tror att de ska skriva ner då värdet på portföljen. Men det ska till något enormt kris för att det ska liksom, eh, hända något där att de defaultar. Då. Eh, så att jag köpte den. Och sen eh, nästa dag, eller eh, igår, så kom ju LEG Immobilien. Som är Tysklands näst största eh, bostadsfastighetsägare med rapport Där de då valde att dra in utdelningen helt och hållet och sparka finanschefen. Nu sa de att finanschefen då, att det var personliga skäl så att hon ville flytta tillbaka till London så att det är inte säkert att det var så dramatiskt. Men aktien följde ungefär 13% på det och den handlas också till extrem rabatt mot NAV samtidigt som det är då hyresfastigheter i västra Tyskland. Så att då, vi hade problematiken för två, tre år sedan med, med Berlin och att de ville sätta hyrestak och så, vänsterregeringen då i Berlin eh, och no liknande diskussion om man inte har i väst så det är inga politiska risk, risker i alla fall. Den har jag köpt också. Eh, så att tyska bostadsfastighetsbolag tycker jag är väldigt intressant just nu. Mm. Men det, här, det är ju då som, ja. klart du vet ju inte var botten är men någonstans här är det.
0: Får jag bara ställa en fråga till er alla. Ni tror att djuren är på all time low då eller ni, har ingen, ni ser inga valutaproblematik. Jag tycker djuren är svindyr och köper. Jag köpte ju åt i för någon månad senare. Ja, jätte, jätteångest över, över valutan och sådär. Men ni känner ingen, för nu har ni varit och tassat i euroland bara. Liksom. Ni ja, men känner... när det
1: så här, det här är såna special situations: då som har kommit till de här bostadsfallslagen. Mm. Så att då skiter jag i det.
0: Okej, okay, bra. Ja, men jag, jag inte,
3: just valutor har inte ångest över det. Nej. Det är klart att man har sett det. Och därför kan man ju köpa in under fler tillfällen, Ja, jag. jag
0: menar det. För nu är det nu uppe i 11.40 eller någonting igen. Eller 11. Ja, ja den, den ligger och där. Euron, jag, jag bara ville höra hur ni Det är säkert att
1: jag köper Voltos kluvor just nu,
0: ja. <laughs> Nej, mm. Så
1: du köper bara svenska aktier nu då, eller? Nej,
0: jag köper ingenting. Men, men det var bara min reflektion. Mm. Ja, är men det,
1: det är en det är relevant reflektion.
0: Ja, vi får ju se. Vi har fel för de kronan.
2: Ja, herregud.
1: Jag har mm.
0: varit i marknaden länge och du har varit väldigt länge och vi alla och kronan har alltid varit undervärderad. Så är det.
2: Det var någon gång den 96 som det var Men det var ju hyfsat bra. 20,
1: sommaren 2013 var det också innan Draghi kom med whatever it takes. Ja. Då var den nere i 8 och 20 mm. minns jag när jag växlade in när jag var i Italien. Och tänkte nämligen att jag ska växla extra mycket nu. För det här ja. kommer inte att komma tillbaka.
0: Liksom. Bra karl du har bra känsla på det. Vad säger ni? Det är fredag.
1: Yes. Mm. yes. Ha en trevlig helg.
0: Trevlig helg.
2: Trevlig helg på er.